1: Eierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins, die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe Center Stanislavski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old McDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der Guten-Leute-Fabrik in der Susannestraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Musiker und das Gründungsmitglied von Jupiter Jones, Sascha Eigner. Ahoi Sascha. Ahoi, guten Tag. Lieber Sascha, rund elf Jahre, wenn ich in meiner Erinnerungskiste krame nach eurem Superhit Still, bringt ihr wieder ein Album raus. Das siebte genau. Und zwar am 30. Dezember. Ist das eigentlich ein gutes Datum? Habt ihr euch das gut überlegt? Weil äh, da sind ja alle irgendwie am Böller kaufen und Fondue vorbereiten
0: und so weiter. Das fragen wir uns auch tatsächlich mittlerweile. <lacht> Aber die Idee war einfach, äh, irgendwo zu veröffentlichen, wo vielleicht nicht so viel los ist auf dem Veröffentlichungsmarkt. Ne? Also vor Weihnachten ist halt, äh, veröffentlicht halt jeder, der, der den, den dräuft den äh, Weihnachtshempler oder äh, im Januar geht es direkt schon wieder los mit großen Bands und großen Plattenfirmen. Und wir haben gedacht, so vielleicht stoßen wir mal in die Lücke und gucken mal ob das Sinn macht, am 30.12. zu veröffentlichen. Wir haben ganz viel Gegenwind bekommen von unserem Vertrieb oder von, von den engsten Menschen, die das Ganze in den Handel bringen müssen und so. Ich glaube nach wie vor, dass das eine ganz gute Idee ist. Was
1: machst denn du am 30. Dezember? Ich meine, es ist das siebte Album. Mhm. Ist das mal was Besonderes? Trifft man sich dann mittags und stößt an mit Fritz Cola oder Ähnlichem?
0: Also gerade bei diesem Album wird es was ganz Besonderes sein, weil wir werkeln jetzt seit zwei Jahren an diesem Album rum. Wir wollten eigentlich, also vor zwei Jahren war unser erstes Lebenszeichen wieder musikalisches, Lebenszeichen ungefähr. Und seitdem zieht sich dieses Album, diese Albumproduktion wie ein Kaugummi, weil dann kam Corona dazwischen, dann kamen äh, Krankheiten dazwischen. Wir hatten jeweils auch natürlich Corona, ich lag drei Monate flach unter anderem. Dann haben wir zwei wirklich echt große Festivalsommer gespielt, trotz dieser Corona-Zeit. Und es hat sich immer wieder verschoben, die Konstellation bei der Produktion war irgendwie, hat sich immer wieder geändert. Und jetzt nach zwei Jahren kommt dieses Ding endlich, endlich raus. Es war eine schwere Geburt und wir freuen uns tierisch und feiern es natürlich auch. Wir werden am 30.12. in Berlin sein. Und da sind wir am ZDF Morgenmagazin. Und am 31. sind wir tatsächlich vom Brandenburger Tor, auch bei dieser ZDF-Gala Abend, die dann abends live übertragen wird, und spielen dann äh, Halb Playback Halleluja, vom Brandenburger Tor mit DJ Bobo und den Scorpions. Toll, und in langen Unterhosen, weil da zieht's gewaltig, weiß ich
1: aus eigener Erfahrung.
0: Ja, wir haben schon ein paar Mal vom Brandenburger Tor gespielt. Wir waren auch einmal da, da war so ein riesiger Bauernprotest. Da waren Landwirte, schon Landwirte, Landwirtprotest. Äh, äh, das war aber das war vor zehn Jahren, aber auch ungefähr. Da waren auch wie 100.000 Menschen vom Brandenburger Tor. Und wir haben, glaube ich, zur, äh, glaube ich, 30 Jahre Tag der Deutschen Einheit oder irgendwie sowas äh, haben wir auch dem Brandenburger Tor gespielt. Also ich weiß, dass es da ein bisschen kühl wird. Sind das die Momente, wo man weiß, dafür mache ich
1: Musik, dass man äh, Silvester vom Brandenburger Tor spielt oder nimmt man das einfach lieber erstmal mit und seinen Kumpels erzählt man dann lieber vom Konzert äh, irgendwo im Knust oder so?
0: Ähm, nee, das ist tatsächlich, also es ist alles irgendwie geil, weil weil es ist alles irgendwie ein, ein Geschenk, dass wir das machen dürfen einfach. Das klingt zwar ein bisschen käsig, aber es ist tatsächlich so, dass dass ich nach wie vor, ich morgens aufwache und denke, oh Mann, ich habe mal Informatik studiert und hab dann habe ich... Irgendwie das Handtuch geworfen, weil es furchtbar langweilig war und denke mir, ey Mann, ich könnte jetzt in so ein, müsste eigentlich in einem tristen grauen Büro vor so einem Rechner sitzen und kann aber eigentlich… So wie wir hier alle. Nee, das ja? ist ja gar nicht so trist und grau, das ist eigentlich ganz schick eingerichtet, ehrlicherweise. Ja. Ich würde gerne ein paar Sachen mitnehmen ja. und äh, darf das machen, was ich am meisten liebe. So. Und das ist jetzt, jetzt seit 2006 habe ich mich selbstständig gemacht und bin nach Hamburg gezogen. Aber tatsächlich, diese ganz, ganz großen Sachen sind tatsächlich nicht das, wo ich denke, oh wow, das ist jetzt das, warum ich Musik mache, sondern es ist wirklich tatsächlich ungelogen diese eher kleineren Sachen. Und wir hatten jetzt gerade in meinem Tonstudio so ein Besuche von Leuten, die sich bei unserem Crowdfunding äh, so ein pre gekauft haben. Und da waren dann irgendwie so 20 Leute, die... Äh, aus aller Herren Länder kam, also was weiß ich, aus 600 Kilometer Anfahrt ein Pärchen, die dann irgendwie Zug und äh, Hotel und ein ganzes Wochenende in Hamburg verbracht haben. Nur um mit uns zwei Stunden im Studio zu stehen, um mit uns zusammen die Platte zu hören, ein paar Geschichten zu den Songs irgendwie sich anzuhören. Wir sitzen da, spielen zwei Akustiksongs und die freuen sich total drüber. Und das sind eigentlich eher die Momente, wo ich denke so, pff, meine Güte, ähm, die kommen jetzt hier hin und äh, das ist echt äh, eine Ehre so für einen. Habt ihr ähm, die neuen
1: Songs denn schon mal ausprobiert bei Konzerten, um das mal so zu testen, ohne groß vielleicht auch das anzukündigen? Oder ja. äh, ist das jetzt alles wirklich neu, was dann am 13.
0: Dezember rauskommt? Nee, wir haben tatsächlich, äh, wir haben ja mit Überall in Schatten den ersten Song, glaube ich, im Januar 2021 veröffentlicht. Äh, und seitdem spielen wir, also alles, was veröffentlicht wurde, verspielen wir dann auch immer live natürlich. Äh, also bei den ganzen Festivals, in der Festivalsaison haben wir das live gespielt. Wir haben jetzt ähm, bei All Hands on Deck bei Tim Elza in der Bullerei gespielt letztes, äh, letzte Woche. Und da haben wir ähm, die letzte aktuelle Single, ja sicher, zum ersten Mal live gespielt. Und das war, glaube ich, keine so gute Idee, weil wir irgendwie, wir brauchen ganz viele Proben immer vorher, ne, bevor wir mhm. sowas live auf die Beine stellen, weil wir sind nicht eine Band, die im Studio oder die im Proberaum noch steht und alles sich so erarbeitet während dem während dem Zusammensein, sondern wir machen sehr vieles getrennt und nehmen sehr vieles getrennt auf und dann führen wir es irgendwie im Studio nachher zusammen, aber wir proben das normalerweise nicht und dann war das erste Mal, dass wir das auch noch mit einer mit dieser Backing Band von All Hands on Deck gespielt haben und das war ein bisschen befremdlich schwierig schwierig ja
1: Ihr habt das äh, Album in Harburg aufgenommen. Nee, in Wilhelmsburg. Oder in Wilhelmsburg. Genau, ja, ja für mich ist ja Harburg immer Willemsburg. Das ist mein mein Fehler, den ich nie lernen werde. Also in Willemsburg. Ja, ich befürchte, du solltest dann, äh, weiß ich nicht, ob du noch, noch mal nach Harburg kommst. Sämtliche Wilhelmsburger werden sich ich mit mir anlegen. Mit der falsche. Ähm, wie wichtig ist denn so die Umgebung dafür? Dieses Multikulti, äh, dieses wilde, äh, ungezähmte. Hat das irgendwie Einfluss? Oder verschwindet man dann in einem grauen Haus und
0: macht dann so seine... Musik. Ich verschwinde in einem sehr schönen, kleinen, äh, hutzeligen, sag, sagt man in der Eifel, äh, äh, Ziegelhäuschen. Äh, und da ist, äh, haben wir unser Studio reingebaut. Ich und mein Kumpel Tobi Kukler. Und das ist. Ähm in, also diese, dieses Multikulti ist gar nicht so das Ding, weil wir gar nicht tatsächlich so viel äh, unterwegs sind. Wir gehen mal essen. Es gibt also nicht jeden Mittag Döner. Es gibt nicht jeden Mittag Döner. Es, es gibt äh, äh, es gibt tolle äh, Burger, es gibt, äh, es gibt natürlich auch einen tollen Türken. Es gibt äh, einen willems da war ich mal essen. Ja, genau, ja. Genau, das ist gar nicht weit von uns weg. <lacht> <lacht> es gibt auch einen tollen hier, wie heißen sie, Kartoffeln, äh, ähm, Kumpier. Kumpier, genau. Es gibt einen mhm. wirklich ganz tollen Kumpierladen Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir da so Multikulti-mäßig unterwegs sind und dann irgendwie was weiß ich äh, in Shisha-Bar sitzen oder so, weiß ich nicht. Das und hat dann so ein ähm, Albumaufnahmeprozess eine gewisse Struktur bei euch? Das heißt, ihr trefft
1: euch morgens um 10 und geht um 17 Uhr wieder nach Hause oder äh, ist, äh, stellt man sich das dann doch ein bisschen rock'n'rolliger vor mit viel Kifferei, Kiste Bier und hoch? es ist ja schon wieder hell
0: draußen. Also die Kifferei und die Kiste Bier, die haben wir tatsächlich hinter uns gelassen. Das war früher sehr, sehr Hast sehr der Kinder, ne? nee nee äh, das ist tatsächlich so, ich trinke seit 2019 keinen Alkohol mehr mhm. äh, und äh, Kiffen habe ich, glaube ich, mit 20 aufgehört, da hatte ich das durch und Nikolaus ist tatsächlich auch so, der trinkt keinen Alkohol mehr, der hatte auch da ähm, seine Probleme mit mhm. <lacht> und, aber er raucht noch, aber keine, keine Drogen mehr nee ist tatsächlich so, wir ähm, pff, also wir arbeiten sehr viel alleine tatsächlich erstmal, also ich sitze sehr viel alleine im Studio und fluche vor mich hin und werfe Sachen wieder in den digitalen Papierkorb und gehe frustriert nach Hause und komme am nächsten Morgen wieder. Es ist eigentlich, äh, also Musik machen, ist eigentlich so 98% Sachen wegwerfen und wieder loslassen und frustriert nach Hause gehen. Und 2%, da freut man sich, dass man irgendwas Tolles geschaffen hat und das bleibt dann auch irgendwie. Und ähm, dann treffen wir uns irgendwann und führen das irgendwie zusammen. Wenn man da
1: zwei Jahre dran arbeitet, ist ja die Gefahr groß, dass man so Sachen auch verschlimmbessert. Also äh, wie zufrieden bist du denn und wie gut kannst du dann loslassen, dass du sagst, okay, das sind jetzt die Tracks, die auf das Album kommen.
0: Ja, also bei diesem Album konnte ich sehr gut loslassen, weil irgendwann nach zwei Jahren reicht's irgendwann auch, weil das hat sich wirklich wie ein Kaugummi gezogen. Es ist tatsächlich so, dass bei diesem Album man auch musikalisch hört, dass es, dass es eine Entwicklung gibt. Also der erste Song, den wir veröffentlicht haben, überall war ein Schatten, der klingt noch sehr, sehr poppig, äh, äh, weil das äh, ein Mensch aus Los Angeles gemischt hat, der Bruder von von Z, diesem ultra krassen äh, DJ, äh, der aus Lautern kommt. Genau, und den kennen wir ja noch aus alten Kaiserslautern-Tagen, weil der eine Metalband hatte, die hieß Dynamic, da hat er Schlagzeug gespielt und wir mhm. haben oft Auftritte mit denen gespielt, und er ist dann irgendwann nach Amerika und ist Milliardär geworden, ungefähr. <lacht> äh, aber der Bruder hat das gemischt und das und der ähm äh, ist halt sehr popaffin, weil in diesem ganzen Los Angeles geklüngelt ist alles super poppig und muss alles glatt sein und so. Und äh, das hat sich aber mit der Zeit weiterentwickelt, weil wir das Team geändert haben und irgendwann gegen Mitte, Ende der Platte ähm, einfach, was den Mix angeht, einen Kumpel aus Berlin angehauen haben, so einen ganz Jungen, der das dann einfach auf Kopfhörer gemischt hat und so klingen dann Tracks wie Bleib zusammen oder Ja sicher oder ähm, wenn es nicht weh tut, etwas kantiger und knorriger und knarziger so. Und ähm, ja, das zeigt eigentlich schon musikalisch so eine Entwicklung von diesem Album über zwei Jahre. Die Sonne ist ein Zwergstern, mhm. das, das ohne Alkohol als Albumtitel auszuwählen. Eine Leistung. Ja, also ich finde es eigentlich ganz schön, weil, also erstmal stimmt's. Also die Sonne ist tatsächlich ein Zwergstern. Das heißt, wenn, ähm, wenn man sich das ganze Universum vorstellt, das ist halt so unfassbar riesengroß. Und ähm, wir denken ja immer, die Sonne, das ist, oh, meine Güte, die Sonne ist ein Riesending und so und, so. und oh, das strahlt hier und das ist, äh, äh, aber dabei ist die Sonne im Prinzip, was das Universum angeht, so ein mini-kleiner Furz, ein Staubkorn, noch weniger als ein Staubkorn. Und vielleicht im übertragenen Sinne ist das vielleicht so gemeint, dass man, oder kann man so interpretieren. Ich will es jetzt nicht zu zu eindeutig machen, weil jeder hat ja kann ja selber inter interpretieren, was er möchte. Aber es ist manchmal so so ein bisschen tröstlich, dass man so denkt, so ey, manche Sachen sind gar nicht so schlimm. Ey, nimm es mal ein bisschen lockerer. Es ist gar nicht so so groß, wie man manchmal denkt. Und es ist alles gar nicht so schlimm.
1: Ein Album ist heutzutage immer eine Ankündigung für eine Tour. Wann geht's los für euch? Für uns geht's los
0: am 6.1. in Hamburg im Nordspeicher. Oh! Genau, und dann äh, nach Bremen und dann sind wir eine Woche später in Trier und in Köln in ganz, ganz, ganz kleinen Clubs. Wir haben uns ganz bewusst ganz kleine Clubs ausgesucht. verkauft hinter dem Tourdatum sieht ja immer besser aus als abgehängt oder äh, irgendwie so. Einmal das, aber es gab ja auch eine spezielle Aktion, wir haben nämlich Tickets mit einem Thronträger verkauft. Also man mhm. konnte eigentlich, also wir haben es jetzt nachher ein bisschen aufgelöst, weil viele schon über unser, unser Crowdfunding-CDs ähm, und Platten gekauft haben, die sich dann beschwert haben, dass sie keine Tickets mehr kaufen können, weil ja immer ein Tonträger dabei ist ist. Und dann haben mhm. wir gesagt, okay, wir schalten jetzt noch ein paar Haar-Tickets frei. Aber eigentlich gab es diese Tickets nur in Verbindung mit einem Tonträger. Und deswegen auch kleine Clubs. Und wir wollten auch ganz bewusst kleine Clubs auswählen, weil wenn man jetzt anfängt mit einem Album, finde ich es immer ganz schick, wenn man sie ein bisschen aufwärmt, so ein bisschen locker macht, die Beine und die <lacht> ein bisschen locker macht. Und,
1: und im Sommer geht es dann wieder auf die großen Bühnen.
0: Im Mai. Im Mai geht es ja. dann weiter mit einer größeren Tour. Die kündigen wir, kündigen wir glaube ich, morgen an. Ja, Schauen wir mal.
1: Wenn wir schon über Clubs sprechen, sind wir schon bei der Top 3. Und ich würde gerne die Lieblingsmusikclubs in
0: Hamburg von dir erfahren. Was ist Platz 3? Platz 3 würde ich sagen, das ist die Prinzenbar. Es ist eigentlich wirklich, also ich kenne wirklich super viele Clubs, wir haben schon in jeder Milchkanne in Deutschland gespielt. Und die Prinzenbar ist wirklich ein ganz, 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 ganz wunderbar, wunderbarer Club von innen. Also die, diese, diese Stuckgeschichten und die Beleuchtung und so. Es ist super klein, aber ein so unfassbar charmanter, toller Club. Deswegen gehört er zu meinem Top 3 in Hamburg. Platz zwei? Platz zwei ist die Hebebühne. Das ist von meinem guten Freund Max Reckleben. In der Bahnerstraße. Genau, in der Bahnerstraße. Bei der Mopo um die Ecke. Genau, oder auch Fabrik in, in ja, der Nähe. Genau, ne? genau in der Mitte. Genau, aber der Max, der gute Max ist ein ganz junger Typ. Ich glaube, der ist gerade erst etwas älter als 30 geworden und hat, oh dieses, Gott ist das jung. Und hat dieses Ding, <lacht> der hat dieses Ding quasi selber gebaut, also von innen ja. eingerichtet, alles, alles neu eingerichtet. Der ist ein Wahnsinniger, der unfassbar viel Herzblut und Arbeit in diesen Club reingesteckt hat. Dabei ist er noch ein ganz fantastischer Mensch und deswegen ist das mein Platz 2 Dann bin ich aber gespannt, wer jetzt Platz 1 ist. Es, ist. es ist wirklich ein bisschen lame, aber es ist tatsächlich leider das Molotow, weil wir eine, wir eine wirklich sehr, 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 sehr große Verbindung zu Molotow haben. Wir haben in keinem Club so oft gespielt wie molotov Molotow. Ich weiß noch genau, als wir das erste Mal in Hamburg gespielt haben, das war, glaube ich, 2004, glaube ich. Da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wie der Club hieß. Das war direkt gegenüber vom Tor von hier, von dieser von der Herbertstraße. Den gibt es heute mhm. nicht mehr, diesen Club. Und dann bin ich äh, so als kleiner Steppke aus der Eifel hier hingekommen und zum ersten Mal in Hamburg, dann mitten auf St. Pauli gespielt. Und dann bin ich nachts total besoffen mit einem Kumpel ins Molotow gestolpert, da hat Kevin Devine gespielt. Und ich habe da gestanden und dachte so, boah, hier will ich irgendwann einmal spielen. Das wäre ein Traum, <lacht> einmal in Club spielen zu dürfen. Da war dann noch bei, bei den esso häusern ne, war dieser, mhm. bei der Club noch. Dann haben wir dann danach in, der, in den folgenden Jahren ein paar Mal da gespielt. Wir haben äh, auch in dieser dritten Location jetzt unten auf der Reeperbahn ein paar Mal gespielt. Und es ist einfach so eine große Verbindung zu diesem Club als, als, also als Band auch, dass es tatsächlich der die Platz 1 bei mir ist.
1: Sehr schön. Lieber Sascha, ich wünsche dir ein schönes Silvester in Berlin, ganz viel Erfolg mit deinem Album. freue mich, dich dann hier in Hamburg äh, zu sehen im Nordspeicher, falls es noch Karten gibt und sage Ahoi. Dankeschön, bis bald.